0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат сегодня обзор новостей недели и рубрику «Всемирный Чайнатаун, Таун», которую ведет Владимир Малявин. А те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц и в интернете, услышат часовую программу передач. После всемирного чайнатауна Тауна последуют рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы начинаем обзор новостей недели. Премьер исполнительного юаня Су Дженчан заявил во вторник, что правительство внесет поправки в закон о связях между жителями Тайваньского региона и материкового региона. Согласно новой поправке, перед подписанием мирного соглашения между берегами Тайваньского пролива необходимо будет провести общенациональный референдум. Ранее председатель оппозиционной партии Гоминдан Удунь-И заявил о вероятности подписания мирного соглашения с Китаем в случае, если его партия вернется во власть. Премьер Су Чжин Чан сказал, что инициатива правительства никак не связана с этим заявлением председателя Гаминдана. Правительство просто принимает меры предосторожности, так как Китай не отказывается от намерения применить против Тайваня военную силу. Глава Совета по делам материкового Китая Чинь Минтун со своей стороны заявил, что разногласия между берегами – это крайне щекотливый вопрос, и тайваньскому обществу необходимо достичь высокой степени согласия, прежде чем правительство сможет заключить какое-либо мирное соглашение с Китаем. Проект электрификации Гаити, осуществляемый Тайванем, временно приостановлен в связи с политическими волнениями в стране. Об этом сообщила во вторник Министерство иностранных дел Китайской Республики. Ранее МИД объявлял, что проект, нацеленный на помощь Гаити по строительству электрических подстанций, сети электроснабжения, опорных башен, а также по обучению персонала, должен был начаться в конце минувшего года. Однако во вторник глава Департамента Министерства иностранных дел по странам Латинской Америки и Карибского бассейна Юй Далей сообщил, что запуск проекта придется отложить в связи со вспыхнувшими в стране политическими беспорядками. Юй сказал, что все готово к началу проекта и требуется лишь одобрение его парламентом Гаити, который не имеет возможности собраться в связи с беспорядками. Юй также сообщил, что сотрудники тайваньского посольства и тайваньские экспатрианты на Гаити находятся в безопасности. Президент Китайской Республики Цай Инвэнь будет баллотироваться на второй срок в 2020 году. О своих намерениях она рассказала в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN, которое вышло во вторник, 19 февраля. В интервью, проходившем на борту президентского самолета, Цай рассказала американскому корреспонденту Мэтту Риверсу, что планирует баллотироваться во второй раз, чтобы завершить свои планы. Цай выставит свою кандидатуру на выборах, несмотря на похолодание в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива, которое произошло после того, как она заняла свой пост в 2016 году. Ее партия проиграла на муниципальных выборах в ноябре 2018 года. Однако Цай выразила уверенность в возможности победы на президентских выборах в 2020 году. Кроме ухудшения отношений с материком, есть и другие факторы, которые в большей степени повлияли на потерю популярности правящей демократической прогрессивной партии. По мнению Цай Янвэнь, это произошло из-за продвигаемых ею правительством реформ, в том числе пенсионной реформы, а также продвижения однополых браков. Цай выразила сожаление, что слишком мало времени уделяла общению с избирателями с начала своего срока». По данным некоторых опросов, представитель оппозиционной партии Гаминдан Джу Ли Лунь, соперник Цаин Вэнь на прошлых президентских выборах, на данный момент обгоняет ее по популярности на 30%. Спикер законодательного юаня Су Дзятюань отправился 20 февраля в Сент-Люсию, чтобы представлять Тайвань на торжественных мероприятиях по случаю 40-летия независимости страны. В рамках своей семидневной поездки Су и его делегация встретятся с премьер-министром Аленом Частанетом, главой Сената Джинни Жиради Макинтайр, спикером Палаты представителей Энди Дэниелом, а также другими высокопоставленными лицами Сент-Люсии. Кроме того, СУ посетит церемонию запуска реновационного проекта в международном аэропорту Хьюанера. Проект финансирован благодаря займу Тайваня, сказали представители Министерства иностранных дел. Несколько тайваньских специалистов по бизнесу также отправятся в поездку, чтобы изучить потенциальные возможности для торговли и инвестиций между Тайванем и Сент-Люсией. Исполнительный юань Китайской Республики одобрил 21 февраля законопроект об однополых браках. Согласно законопроекту, однополые пары смогут вступать в брачный союз с 18 лет. Далее законопроект будет передан на рассмотрение в законодательный юань, то есть тайваньский парламент. В законопроекте описаны различные права однополых брачных союзов, включая право на наследство, медицинские права, усыновление и моногамию. Премьер-министр Су Джен выразил надежду, что и сторонники, и противники однополых браков смогут проявить уважение друг к другу. Законопроект был составлен в соответствии с решением Конституционного суда от 24 мая 2017 года о том, что запрет на однополые браки противоречит Конституции. Согласно решению суда, правительство обязано внести поправки или составить новые законодательные акты в пользу однополых браков в течение двух лет. По результатам референдума 24 ноября 2018 года было принято решение составить отдельный акт, узаконивающий гей-браки, вместо внесения поправок в Гражданский кодекс, в котором определение брака как союза мужчины и женщины остаются без изменений. В то же время внесение поправок в Гражданский кодекс и изменение определения брака на «союз двух людей» является наиболее предпочтительным среди представителей ЛГБТ+, так как это делает все виды брачных союзов равноправными. Отдельный законодательный акт рассматривается сторонниками однополых браков в негативном ключе, так как таким образом правительство делает процедуру бракосочетания возможной для однополых пар, но отделяет их от гетеросексуальных союзов. Закон получил название «Исполнительный акт интерпретации судебного юаня номер 748» во избежание разногласий между противниками и сторонниками однополых браков. Ожидается, что новый закон вступит в силу до 24 мая. Но уже на следующий день, 22 февраля, некоторые депутаты законодательного юаня Китайской Республики, отправящие демократической прогрессивной партии, выразили сомнения по поводу названия, одобренного накануне закона об однополых браках. Глава исполнительного юаня, то есть правительства страны, премьер Су Джин Чан, призвал депутатов и общественность уважать права тех, кто ждал принятия этого закона. Он сказал, мы все граждане одной страны, многие ждали этого закона. Мы с уважением относимся к результатам референдума и решению судей, которые интерпретировали содержание законопроекта. Мы надеемся, что никто больше не будет противиться и все примут этот законопроект. Взаимопонимание и дружеское отношение – помогут Тайваню стать страной, в которой уважаются права всех. Законопроект был передан на рассмотрение парламента после одобрения правительством, однако оппозиционные депутаты высказывают неоднозначные мнения, так что вопрос о вступлении законопроекта в силу 24 мая этого года остается открытым. Тайваньское подразделение Международной правозащитной организации Amnesty International, то есть Международная амнистия, приветствовало принятие закона об однополых браках. По мнению главы тайваньского филиала Amnesty International Хуан Анни, этот закон – большой шаг на пути Тайваня к равноправию. Тайвань может стать первой страной в Азии, которая узаконила однополые отношения. 155 членов Европарламента подписали совместное заявление, в котором призвали стороны Тайваньского пролива вступить в переговоры. Законодатели выразили озабоченность усилением давления и военной угрозы со стороны Пекина в последние месяцы. В заявлении европейские законодатели призвали Китай отказаться от военных угроз и восстановить диалог с Тайванем на официальном уровне на благо сохранения мира и стабильности в регионе. Члены Европарламента также отметили, что поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе отвечает интересам Европейского Союза и его стран. ЕС должен поддерживать мирное развитие отношений Китая с его соседями, в том числе с Тайванем, заявили законодатели. В заявлении также говорится, что ЕС поддерживает значимое участие и вклад Тайваня в деятельность международных организаций. Копия этого документа была передана президенту Вэнь, председателем группы «Дружбы с Тайванем» в Европарламенте Вернером Лангеном, который посетил Тайвань с делегацией. Министр транспорта и коммуникации Линдия Лун заявил 22 февраля, что высокоскоростная железная дорога может быть проложена по всему периметру острова. Управление железных дорог считает возможным протянуть ее до Пиндуна. На слушаниях в законодательном юане депутат Ши Ифан привел в пример Японию, которая развивает железнодорожную систему, объединив усилия государства и частных инвесторов. По его мнению, скоростная железнодорожная коммуникация по всему периметру острова будет способствовать развитию туризма. Премьер Тайваня Су Джинчан, в свою очередь, согласился с тем, что Япония может стать примером для Тайваня в области развития железных дорог. Но правительству стоит также изучить примеры других стран. Трое граждан Тайваня, члены экипажа рыболовного судна, зарегистрированного в Пиндуне, были спасены вечером 21 февраля после инцидента, повлекшего смерть двух членов экипажа. Инцидент произошел в водах вблизи Маврики в ночь со вторника на среду. Сообщается, что на рыболовном судне было совершено убийство двух членов экипажа – граждан Филиппин и Индонезии. Остальные члены экипажа, спасаясь, прыгнули за борт. Пятнадцать человек были спасены, судьба шестерых остается неизвестной. Рыболовная ассоциация островов Рюкю сообщает, что детали происшествия пока не ясны. Ассоциация занимается поиском пропавших членов экипажа. Тайваньское министерство иностранных дел попыталось связаться с властями архипелага Чагус. Однако просьба тайваньской стороны помочь в поиске пропавших моряков не была удовлетворена. В четверг судно Тайваньского управления береговой охраны с 30 вооруженными офицерами отправилось на поиски экипажа тайваньского судна. Спасенные моряки находятся на борту судов, зарегистрированных в порту Гаосюна. Выпускница Тайваньского университета Ченгун Лю Ихань стала лучшим молодым дизайнером лодок на международном конкурсе дизайна яхт Boat International. Лю закончила бакалавриат и магистратуру университета Ченгун, обожает море и участвует в разных заплывах. После окончания Тайваньского вуза Лю училась дизайну лодок в Италии и Великобритании. В этом году в конкурсе приняли участие 42 человека. Это рекордное число участников. Участникам дали задание спроектировать парусную лодку длиной 80 метров. В финале конкурса участвовали 6 человек из Италии, Турции, Тайваня, Великобритании и Китая. погоде. На севере острова в воскресенье сохранится прохладная и дождливая погода. Температура воздуха в Тайбе от 14 до 17 градусов. В центральной части Тайваня также будут дожди. Температура воздуха в Тайджуне от 17 до 21. И только на юге будет облачно с прояснениями и без осадков. В Гаусюне от 19 до 26 градусов. Сейчас в Тайбэе дождь и 16 градусов тепла. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
1: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас со взглядами известного публициста и ученого рубежа 19-20 х столетий России, князя Эспера Ухтомского, который был известен своими симпатиями к Азии. Его называли «восточником» на жаргоне, так сказать, того времени, как это было принято говорить тогда. И Ухтонский отстаивал тезис о глубинном родстве, прежде всего духовном, и в основаниях цивилизации между Россией и азиатскими цивилизациями – индийской, китайской и другими. Он вообще считал Россию частью Азии, а азиатскую часть России – ее настоящим центром. Его называли поэтому «Восточником». Ну вот, я хочу продолжить знакомить вас с его взглядами, которые он изложил в своей брошюре «К событиям в Китае», изданной в 1900 году как отклик на известное восстание Ихэтуаней в Китае. Вот что он пишет об отношении русских к Азии и как он оценивает Азию. «Для того, чтобы сознательно действовать в восточно-азиатских пределах, пишет Ухтомский, следует уяснить себе наше историческое и, смело скажу, предвечное положение на гранях противоположнейших культур. Запад нас умственно дисциплинирует, но в общем лишь тускло отражается на нашей жизненной поверхности, ведь под нею и в недрах народного быта проникнуто дышит глубоко восточными умозрениями и верованиями, а овейно жаждуя высших форм бытия и широкими человеческими стремлениями совершенно иного вида, чем в корне убиваемое материализмом миросозерцание современных европейцев среднего уровня. Азия бесчисленное число раз затопляла Русь своими ордами, крушила своим натиском, притворяла в нечто однородное с Персией и Туркестаном, «С Индией и Китаем мы до сих пор не имеем, да и не можем найти за Акаспием, Алтаем и Байкалом ясно очерченного рубежа, естественно точной демаркационной линии, за которой бы кончалась, собственно, наша. Оттенки перехода, особенно от русских владений к китайским, столь неуловимы, что их и выразить нельзя». У нас, например, в центральных областях среди войска Донского и Уральского есть казаки-буддисты, единоплеменные давним кочевым данником Пекина. На реке Малычи встречаешь лам в одинаковом облачении с принятым на крутизнах Тибета. Северно-буддийские духовные лица свободно переезжают от Калькутты до Сибири и даже до нашей столицы. Грандиозная панорама, представляемая природой наших старинных восточных окраин, совершенно соответствует той, среди коей складывались характеры недостаточно истолкованного историками забайкальца Чингисхана, выдающихся созерцателей и аскетов монгольской крови но с чисто индийским миросозерцанием. Наконец, также олицетворявших собою русско-инородческую удаль и мощь казаков-завоевателей Востока. Кто видел и знает тамошнюю угрюмо-величественную пустыню, сторожащую недра земли с непочатыми безмерными богатствами, Должен понять с одного взгляда, каким образом дух человеческий тут вечно искал или крайнего самоуглубления, или богатырского порыва развернуться вширь, сдвинуть с пути непреодолимые преграды, успокоиться лишь при достижении невозможного, удовлетворяться лишь при осуществлении неисполнимого. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я продолжаю знакомить вас с взглядами известного русского публициста и мыслителя Эспера Ухтомского, князя-воспитателя детей Николая II, и человека, который был известен и даже прославился в России как человек, приверженный азиатскому будущему России. Вот что он пишет о русских и об их «Отношении к Азии». «В нас, русских», пишет Ухтомский в своей брошюре к событиям в Китае 1900 года, «воплощен и боевой, и мирный отпор христианского Запада хаотическим азиатским мирам с несомненным культурным прошлым и вместе с тем отдыхлением от недостатка внутренней творческой работы» обусловить которую может исключительно деятельная вера. Эти суждения, конечно, продиктованы общей атмосферой того времени. Они очень характерны для конца XIX столетия, не только в России, но и, конечно же, в Европе. Но я продолжаю цитировать князя Ухтомского. На примере России восточные народы научатся понимать и ценить такую веру имеется в виду деятельная вера, о которой я только что говорил, дающую сердцам умиротворение и жизнерадостный, возрождающий человека рассвет, чего нет, или, точнее, что слишком затаенно в скорбном культе царевича-мудреца Будды, в узком рационализме конфуции, в сухом отражении монотеистических истин Ислама. Вот разгадка нашего по масштабу единственного в истории успеха покорять себе царство за царством не только открытой враждой и военной доблестью, но и тайными силами приязненных чувств, неискоренимой потребностью находить в каждом разумном существе любой религии, любой расы, равноправного перед богом и царем, меньшего товарища и брата. Переходная ступень между нами и китайцами – это монголы, которые убежденно и бесповоротно усвоили этот взгляд на Россию и ее верховного вождя, являющегося для них воплощением милосердной цаган дара Дараэхэ – одной из лучезарных манифестаций самого Будды. Тибетцы, поддерживающие весьма тесную связь с нашими бурятами, мало по малу глубоко проникаются тождественными мыслями. Остальные, подданные Багдахана, инертная пока масса, поражающая прежде всего своим спокойствием своими закрытыми от хищничества сбережениями, своим полем и огородом, под которыми истлели кости отцов и дедов». Слушаете Международное радио Тайваня, передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, я знакомлю сегодня вас со взглядами Эспера Ухтомского, того публициста и мыслителя, которого в России в конце 19-го, начале 20-го столетия называли «восточником» за то, что Ухтомский верил в тесный союз Азии и России в будущем и делал на него ставку. Он считал, что Россия является частью Азии и должна взять на себя руководящую роль в азиатской политике. Эта роль не будет ролью колонизаторской державы. Россия не будет хищником в Азии. Она будет добрым соседом, который понимает «глубочайшие чаяния азиатских народов». «Азии нужны правители», – писал Ухтомский, «которые собой утверждают и оправдывают закон. Ей желателен такой порядок вещей, где бы ремесленник и пахарь мирно предавались традиционным занятиям, не, теря, не терпя от тягостей ратного строя. Может ли искусственное пробуждение небесной империи ввергая в ее в страшнейший водоворот мировых событий, даровать ее сынам подобные идиллические идеалы. Не внесет ли разнуздывающая людей западная культура холод жестокого разлада и муки в душу китайца, благополучно не знавшего в течение тысячелетий каков так называемый «материальный прогресс»? Раз европейцы сами внесли и вносят разлад в жизнь политически существующих государств Азии, о них немыслимо беспристрастно судить с чисто западной прогрессивной точки зрения. И в прежние времена Небесная империя дивила иностранцев с побережья Индийского океана но как трезвые и отнюдь не заносчивые наблюдатели, они не осуждали чужого строя за несходство с их собственным. И чуть ниже Ухтомский дает свою характеристику нравам и характеру китайцев. Вот что он пишет о Китае. Это тоже часть э, нашего теоретического осмысления китайской цивилизации в России, часть истории этого осмысления. Итак, Ухтомский пишет. «Ввиду поражающей веротерпимости китайского правительства и вообще всего народа, иные поверхностные наблюдатели склонны предполагать, будто туземцы равнодушно относятся к религии и, в сущности, никаким культом не дорожат». Но на самом деле это не так. Главную роль в жизни каждого отдельного лица и среди общественного строя – искренне играло почитание усопших родителей и предков. Никакая философская разрушительная теория не в силах была поколебать его или разрушить характер связанной с ним обрядности. Покидая бренную телесную оболочку, человек, по мнению китайцев, продолжал жить по-прежнему, обычными радостями и горестями, нуждался в любви и заботе ближнего, томился одиночеством. Неудовлетворенно скорбное состояние духа отошедших загробный мир неблагоприятно отражалось на быту живущих, повергало последних в тревогу, поэтому надо было угождать покойникам, заручаться их расположением, поклоняться им. Сначала почитание совершалось на могилах, но потом обстоятельства заставили устроить для этого культа домашние и кумирни и поместить там в особых шкафах таблички с именами незабвенных и дорогих усопших. Ежедневно глава семьи отправлялся туда на поклон, выжигал курение, приносил жертвы, сообщал незримым хранителям своего очага о всех мелочах, касавшихся семейного благополучия и так далее. Для полноты связи с невидимым миром живущие прибегали к гаданиям, медиумизму и прочему. Воля предков руководила действиями благонравного потомства, которое само по себе и не хотело, и не решалось жить без сознания, чему учит прошлое. Оно же давало только хорошие советы, облагораживало перечислением ярких примеров добродетели, грозило суровую карой за уклонение от заветной старины. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайна Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малявин Тема сегодняшней передачи «Взгляды Эспера Ухтомского, известного публициста, политика, мыслителя России в конце XIX века На характер азиатской цивилизации, и на отношения России с Китаем» Итак, вот что говорит э, Ухтомский о женщинах в Китае. Женщина поставлена высоко, как мать и жена, но семейный быт огражден от постороннего влияния и соблазнов. Браки заключаются по усмотрению родителей и совещанию с предками. Романы вне этого не санкционируются обычаями, и тем не менее молодые нередко находят счастье. Наш известный синолог Георгиевский приравнивал подобные явления к супружеству нашего духовенства, но, по-видимому, не имеющего данных непременно найти в случайных невестах истинное благополучие и взаимное понимание. Но обыкновенно находящего и то, и другое априорные чувства до совместного жития слишком мало говорят «в пользу будущего». Лишь время может скреплять отношения и развивать окончательную любовь. От простолюдина до монарха все проникнутые стремлением пометовать деяния предков и служить им, ежеминутно ощущая свою зависимость от духов. В древности жертвенные предметы не покупались, а приготовлялись самими потомками. Впоследствии это стало неисполнимым, но выдающиеся в империи лица до сели виде обряда придерживаются седой старины. Каждый год Багдэхан лично пашет землю в столице, важнейшие чиновники в провинции, а царица кормит шелковичных червей. В Европе, думают, будто таким путем власти желают приохотить население к работе. Это не вполне справедливо. Император и императрица действительно показывают пример, но не трудолюбие самого по себе, а сыновнего почтения, которое требуется культом предков и в результате которого является трудолюбие. Утрированная забота о благоденстве существ в загробном мире, конечно, иногда граничит с областью комического. Положим, умирает мальчик. Нельзя его оставят навсегда холостым. Родители приискивают имя девочки, день рождения и смерти которой соответствует дню рождения и смерти их сына. Устраивается, так сказать, посмертный брак. В назначенное время куклу, изображающую жениха, несут в дом фиктивной невесты, откуда эта кукла возвращается уже в сопровождении другой изображающей просватанную девочку и с ней э, табличкой на алтаре. Свадьба празднуется, как будто и на самом деле два человека соединились тесными узами. И затем табличка новобрачной помещается в храме предков жениха. Дети при жизни родителей дарят им прочные гробы в знак любви и преданности и так далее. И всюду сыны Небесной империи склонны замечать присутствие и воздействие духов. Об успокоении многих из них пекутся потомки, и это составляет значительное время жизни в Китае. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Норуань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске хочу предложить вашему вниманию набор песен, записанных при помощи и поддержке исполнительного юаня Китайской Республики, то есть Тайваня и исполняемых действительными членами племенных поселений народа Атаял. Иными словами, эта песня не в исполнении известных певцов и певиц, а в исполнении обычных Атаяльцев. Для тех, кто сегодня впервые слушает эту передачу, народ Атаял – один из более многочисленных коренных народов Тайваня. Живут они на севере острова, но не на побережье, а в горах, ближе к центру, особенно в уезде Улай. Итак, первая песня в нашем сегодняшнем ассортименте называется Слушая историю. Эта песня поется как бы от лица уже взрослого или, может быть, даже пожилого человека, который вспоминает, как в детстве сидел или сидела на коленях, и слушал или слушала ее истории.
3: Salut, соун, пора купаться, манан, пора, пора Пасхуля, сину, синай, баряк,
4: накрыл, Baka yaki yaki. Aval Sa kulaki saran Suno puva ma Tertak bapak wakar, Субтитры
2: Следующая песня в нашем ассорти называется «Счастье». И по своему настроению это такая же ностальгическая песня, в которой исполнитель думает о былых временах, о том, как раньше отаяльцы охотились и собирали, и таким образом были очень богатыми, и о том, как лес давал предкам, исполнительницы все, что им было нужно. Итак, представляю вашему вниманию «Счастье».
4: Лунный летал, лаки
2: Как вы, может быть, заметили, язык, на котором исполняются эти произведения, вовсе не является китайским. Многие современные популярные исполнители коренного происхождения поют песни на китайском. Однако подобные традиционные или песни традиционной направленности исполняются в основном на родном атайском языке, который, кстати говоря, очень далек от китайского. Атайский язык родственен языкам островной Юго-Восточной Азии, таким как малайский, филиппинский и другие. А тайский язык, как и прочие языки коренного населения Тайваня, долго не являлся письменным. Современные способы записи коренных языков в основном основаны на латинице и были изобретены западными миссионерами. Так зачастую одним из самых первых произведений, записанных на языках коренного населения Тайваня, являлись Библии или, прочие, или прочая религиозная литература. Существуют различные недоказанные теории о родственной связи австралийских языков, которым принадлежат и коренные языки Тайваня, с другими языками, вроде японского или языками материковой Юго-Восточной Азии. Предположение о родственности с японским языком объясняется некоторой схожестью фонетической звуковой системы этих языков с японским. И действительно, как и японские, языки коренного населения Тайваня очень мелодичны, как вы, наверное, согласитесь. Ну и на этом время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Это была передача Нурань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. До встречи на следующей неделе.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио Путешествие по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. Я напоминаю вам, что в предыдущих двух выпусках этой еженедельной передачи про путешествие по этому прекрасному острову вы услышали интервью с Александром Бауновым, российским журналистом и главным редактором сайта Московского центра Карнеги. И сегодня я предлагаю вам послушать Третью, заключительную часть этой беседы. Не переключайтесь.
3: Вот этот тяжелый труд, аскетизм, ощущение, даже некоторой временности, да, потому что часть людей, например, материковые китайцы, да, которые пришли с Гаминданом, эвакуанты. Это же вообще история прекрасная, которая напоминает Ну, то есть Роман, я не знаю, насколько аксенова был в курсе китайской истории, но он же абсолютно написал китайскую историю с островом Крыма. Mm -hmm. там, когда вот красные не, не смогли взять в Радгеревский Крым, со временем там прикопали канал, он оказался островом, и там возникло русское капиталистическое государство, которое, естественно, обогнала коммунистическую Россию, там такая прекрасная буржуазная. «Сладкая жизнь», там, советская реальность 70-х, 80-х. Я думаю, что по отношению к Тайваню и Китаю это было абсолютно истиной до 2000-х годов. То есть сомнений не было, кто, где лучше 90-е, или 80-е, или в 70-е. Но Аксенов не учел одного возможного поворота, что коммунистическая Россия, да, основной русский материк, вдруг начнет делать как Крыл. Не поглотит его, там, не раздавит его в своих коммунистических объятиях, а использует его как пример И если в 70-80-е годы вопрос, где лучше, где слаще, был очевидным ответ на этот вопрос То по мере того, как коммунистический Китай становился белой страной в красной обертке, ответ на этот вопрос становился менее очевидным он сейчас становится неочевидным да, И города материкового Китая Которые раньше были нормальными Городами тоталитарного, дефицитного Общества, с серыми, с плохо одетыми людьми Ну, конечно, с элементами там, Социалистического градостроительства Больше, да, больше пространства между нами, больше зелени Наверное, немножко, ну, как я это видел да, Вот эти микрорайоны социалистического Китая В целом, конечно Все было ясно, сейчас это уже не так ясно Китай делает то же самое, что Тайвань Последние 30 лет, и догоняет и иногда перегоняет, и в том числе по городам это видно Китайские города выглядят гламурнее Многие, вот развитые да? Вот здесь взять Тайбэй, Шанхай Уже нет вопроса, что выглядит привлекательнее Дальше начинается вопрос конкуренции Эстетическая революция – это не вопрос Только собственного удовольствия Это вопрос региональной конкуренции большой Вы хотите, чтобы В вас верили больше, чем В соседей Начинают соревноваться не с собственным прошлым 30 лет назад мы жили еще скромно Поэтому вместо цементной коробочки, криво построенной без архитектора, мы теперь при помощи архитектора построим типовую коробочку на 20 этажах. Такую же, в общем-то, уродливую. Она изначально уже страшная. Вот мы снесем плохое и построим вместе другое плохое, но оно как бы лучше, чем прежнее плохое, и поэтому будем чувствовать счастливыми. Нельзя. Надо соревноваться с лучшим, как минимум, региональным уровнем. А это Сеул, там, это Шанхай, это Хушимин сити Сайгун и так далее. И, конечно, когда ты читаешь в «Путеводителях», что есть такой милый, старинный Город, старая столица, полная Храмов, всяких древних красот Под названием Тайнянь, ты приезжаешь В ухудшенную версию Тайбэя В том смысле, что это город, где Кроме того, что он полностью лишен Архитектурного облика, там есть памятники Но город это не памятники, город это город И полное отсутствие понимания Что такое это пешеходная среда Чтобы ты мог между этими памятниками нормально Пройти не по обочине, перелезая а, там, Через мотоциклы и уворачиваясь От машин, а чтобы вот как бы Между ними хотя бы были какие-то, там один бульвар проложили, вот явно новый бульвар, такой абсолютно, с каменным мощением, деревья, подсветка, вот. но даже при там, не очень хорошей архитектуре зданий, удобные тротуары с деревьями, там, с чем-то таким, куда они не заезжают мопеды, это меняет настроение, они вот отремонтировали старый японский универмаг, сразу точка притяжения в городе появилась. Но ну, таких, во-первых, должно быть больше, во-вторых, они должны быть связаны между собой какой-то дружелюбной городской тканью. Должно быть единство, да, я не могу десантироваться из точки А в точку Б, я как бы и на такси ехать не хочу, из одного здания к другому, я пройти хочу, это не очень большие расстояния. Ну вот, и город это не позволяет, я не знаю, может быть, тут такая адская жара большую часть года, что никто вообще не ходит никуда, все исключительно такси с кондиционером ездят, но не факт. Так что это вопрос такой, и Модернизации и конкуренции И если вы говорите о туризме путешествие и туризма Потому что прекрасная инфраструктура в Которую, ну, вот опять едешь на поезде да, иногда не думаешь, а стоит ли из него выходить Настолько в нем лучше, чем в городе Скорее всего, в который ты едешь Причем Тайбэй все-таки, опять же, выгодно Отличается от всего остального то есть Люди понимают, как хорошо Просто ну, из всех направлений Деятельности, которых они для себя выбрали Они почему-то это не считают приоритетом. Это абсолютный приоритет. Например, в Сеул был Адам, я так понимаю. Не закопали шоссе и сделали на него вместе реку. Да? Люди поняли, что лучше они там не доедут быстро. Из ну, точки А в точку года машине, в городе будет река. Они сняли шоссе, раскопали реку, которую они закопали когда-то. Сделали набережье. Это не не бог вести что, но это просто сильно улучшает. И вот такого здесь явно не хватает. А деньги, собственно, есть. Просто это не приоритет. Нет людей, которые скажут, так надо сделать.
0: А Тайвань 2008 и
3: 2019 -го уже года. он отличается за эти 10 я, лет? Я не заметил разницы, Тайбы я не заметил И это тоже тревожный знак, между прочим Потому что город, который не изменился за 10 лет в современном мире Это город, который не конкурирует Наверное, что-то построили, какие-нибудь пару торговых центров Наверное, что-нибудь реставрировали, какие-нибудь пары старых зданий Но в целом и это, кстати, и к Токио относится Я, например, в Токио тоже не вижу изменений Я, я езжу туда уже ну, 15 лет, наверное Не, 15, 2005 первый раз Ну, тоже не особо Отдельные здания появляются Ну, понятно, что там полный лифтинг, так сказать Каждые 10 лет невозможно Ну, например, в Токио не строить новых станций метро Это ненормально Для года 20 миллионов где Метро стоит примерно таким, как он там, 10 лет не меняется В стране, опять же, богатейший Есть деньги Прекрасно друзья, если тайваньцы начнут ездить хотя бы на российский Дальний Восток. Он, с одной стороны, довольно унылый, а С другой стороны, это другой образ города. Другое понимание города, просто подглядеть. Может быть так. Может быть целая историческая улица. реставрированные фасады, со снятыми вывесками, по которым можно гулять. Даже сейчас там это есть. Я надеюсь, что там этого сделают больше по мере туристического спроса. Вот буквально недавно в ноябре в Тайбе проводилась международная
0: туристическая выставка, и приезжало очень много турагентств как раз из Дальнего Востока, Правильно. Камчатки и так далее. И так далее. Тайваньское правительство естественно хочет, чтобы российские граждане приезжали на Тайвань, ну и в обратную сторону это, это все будет продвигаться. Ну а вы в заключение нашей сегодняшней беседы, как думаете, может ли
3: Тайвань занять место, к примеру, Таиланда или других стран Юго-Восточной Азии или Японии, или Кореи. Ну, Таиланда однозначно нет. Здесь же нет теплых морей. И все-таки это подороже. Но люди ездят за любопытство. Они ездят не только купаться. Можно продвигать природные красоты вполне себе. Можно продвигать нестандартность направления. Ну, как бы в Таиланд ну все съездили в Таиланд. На а самом, это... самом деле там очень хорошо. Но ты этим не блеснешь. А Тайвань это что-то новое. Но при этом не надо перехваливать то, чего нет. Вот эта история про Тайнань с Lonely Planet, который там расписан как исторический город, не надо называть историческим город, который, который не является историческим, особенно вы разговаривали с европейцами, может не исторический по меркам провинциальной Японии или Кореи, но он не исторический по меркам европейского путешественника. То есть, надо правильно подавать. Надо больше говорить о природе, если нет исторических городов. Надо больше говорить о еде, надо больше говорить об образе жизни. Надо больше говорить, кстати, это факт, да, если континентальные китайцы – это люди, закаленные социализмом и девяностыми, в общем, жесткие, крикливые, иногда требовательные там, где не надо, конфликтные гораздо больше, чем тайваньцы. Тайваньцы – один из самых мимишных народов в Азии. Mm -hmm. Очень... Мягкие, да, милые, дружелюбно настроенные В общем, я об этом можно говорить Что это место, где можно полностью расслабиться Это место абсолютной безопасности В отличие от Филиппины, ничего, Индонезии Ни терроризма, не исламских восстаний Которые, кстати, в Таиланде есть Ничего такого, да? Но да, с историей плохо, да, с городом плохо Надо даже уметь продавать хаос надо, Вот Мы такой город построили, потому что мы осажденная крепость Мы трудились, строили капитализм вот в тяжелой исторической обстановке. Да, мы не могли создать никаких красот. Даже это можно продать интересно. Уродство тоже продается. Кроме шуток, Индия торгует уродством с огромным успехом. Тяжелой жизнью своей. Именно в смысле туристического объекта. Посмотрите, как выглядит неприкрытая настоящая реальная жизнь. Люди смотреть на это. Поэтому не надо пытаться продать то, чего нет. А сосредоточиться на тем, как придумать, как упаковать то, что есть.
0: На этом выпуск передачи «Радио путешествие по Тайваню» подходит к концу. С вами была Чичи...